大家好，我是张湛，跟我一起漫游世界。我上次录音是在库尔德散的埃尔比勒，这次这过了两天了，我已经到了吉尔库克，吉尔库克就已经离开了库尔德斯坦。就我讲讲我在库尔德斯坦最后几天干的事从埃尔比勒录完音之后，我就出发去了汽车站，经历了一些波折，还走错了。呃，最后就坐上车了，然后就去了这个苏莱曼尼耶。苏莱曼尼耶是离伊朗边境很近的一个库尔德斯坦的城市。我在伊朗那边的时候，就听经常听说他们去苏莱曼尼耶。呃，我不有一个哥们儿叫阿布嘛，他们家住马里旺，马里旺离苏莱曼尼耶路程可能也就一个多小时，坐车特别近。而且他们那儿的人都开那种丰田的皮卡，说。说那都是搞走私的，因为他那边境反正也管不了那么严，他们就互相走来走去。呃，前一阵还听说伊朗用导弹袭击了伊朗边境的，就伊朗边境以外的伊拉克库尔德斯坦，说那边有人策划在伊朗境内搞事儿什么的。那伊朗最近不是大大游行嘛，这也是从库尔德斯坦出来的。呃，我坐那车。开的特别猛，特特别特别凶，而且都在山路里开，拐来拐去的，一直开了三个小时才到。嗯、呃，因为山路比较慢，但其实也不是很险峻了，就是就是在在山里面开，并不是悬崖的那种。苏莱曼尼耶第一印象还挺好的，感觉是一个挺有青春活力的城市，呃，还好像挺多年轻人。呃，司机就给我带带到了一个一个酒店。一个很很就相当于招待所吧，一个小破宾馆，然后在那儿住下，第二天就去那个苏莱曼尼耶的博物馆。我之所以来苏莱曼尼耶，是为了做我老师的青春考古，因为我老师就是我在哈佛的导师 Octa s h e l v e r 教授，他博士论文做的是一个叫做拍库利的，呃，双语时刻，中古波斯语和帕提亚语的。然后这个双语石刻不是刻在一整块石头上，而是它刻在很多，就是大概半米见方的小石块上，呃，小石板上。然后这个石板是贴在，就像贴瓷砖一样，贴在一个四四方方的塔的周围。然后这个塔后来就就慢慢就坏掉了，就这些有字儿的砖就全都掉下来了，就散了一地，就在那塔周围。然后呢，这个顺序也不知道是怎么回事，因为它是好几好几层嘛。啊，他做的事儿就是作为大拼图，而且这拼图呢，这拼图块还不全，然后就把这个拼图要拼起来，这个这些，呃，散落的这些石块这些字儿应该怎么摆放，他就他就做了一下，把这些都拼起来了。然后这个石刻讲的是一个什么故事呢？讲的是一个什么事儿呢？是那个萨珊王朝一个，呃，就是皇帝更迭的故事。就是萨珊王朝不是第一任开国君主是阿达希尔嘛，就本人阿达希尔。阿达希尔儿子叫沙普尔，沙普尔一世。沙普尔一世就是还挺厉害的，做了一堆事啊什么的，就有点像那个唐太宗那那那劲儿了。然后沙普尔一世，呃，死了之后传给他的儿子欧赫马斯的一世应该是。然后奥斯曼斯一世很快就死，传给了弟弟啊、呃、瓦赫拉姆一世。瓦赫拉姆一世死了之后，他还有一弟弟叫纳尔塞。那纳尔塞觉得可能就该我了吧？没有
传给了那个瓦赫拉姆一世的儿子，传给瓦瓦赫拉姆二世。这瓦赫拉姆二世又死了，这等于他那这纳尔赛相当于刚死这皇帝的叔叔，说这该该轮到我了吧？又没有，传给了瓦赫拉姆三世，等于传给他的侄孙子，这他就不干了，说。说传给当时传给儿子的时候就应该传给我，现在又往下传，这这没有什么事儿哪行啊？当时他是亚美尼亚的总督，在这个伊朗，在萨珊王朝的北部了。因为萨珊王朝其实也不是在伊朗，他也在伊朗，也他那个首都在泰西峰，在那个今天巴格达附近，所以这传给传给这个侄孙子实在忍不了了，他就起兵从那个亚美尼亚杀过来了，就把他这个。侄孙子就是这瓦赫拉姆三世就给取代了，呃，然后这个是这个塔就是在他从亚美尼亚高地往这个美索不达米亚平原走的时候路路上的一个一个一个地儿，他就弄了一个这纪念塔。然后呢，我老师不是年轻时候干了这事儿吗？其实是我出生的那年，一九八三年他发表的，跟他的那个。他他当时的合作者吧，算是导师嘛，轰巴也是伊朗学的一个大教授，大牛一个德国人，所以我要去看看。然后现在这些有字儿的石石块或者那个石板，呃，就是像大瓷砖一样的，就是半米见方啊，刚才说过了，都已经挪到那个苏莱曼尼耶博物馆里来了，所以我要去看看。到了这博物馆，就发现还挺大的，就号称是伊拉克第二大博物馆，当然也不是太大了。然后主要有有有两块区域都是开辟出来给这个呃拍库利石刻，有有一块就全都是这个带字儿的石石板，但那带字儿石板其实很多都非常模糊不清了，很清楚的也不多。另外一块还有几个那个石雕，这个之前不知道，这还有好几个，至少有有有四个，第五个不知道是不是有四个那个国王的那个石雕，但是只能看出一个大概的形就萨珊那国王的发型特别奇怪，就两大团头发，然后那顶上还一大团。然后这个这个项目是那个意大利的一个团队做的，他们的那那个领领导叫 Carlo Celetti， 这也是我们现在，呃，现在就是还正当年的五十几岁、六十岁的样子吧，一个一个学者，他们做的非常不错，有很清楚的展板，然后。还有库尔德语的解说，然后后来我就跑去跟那个博物馆的工作人员去介绍我自己。我说我就是这 Shelver 的学生，他们还写了这个，呃，派库利时刻是当年被 Shelver 发表过，最早是罗林森来看的。罗林森就是那个去那个伊朗贝希斯伦铭文那儿给做了拓片的那个英国印度的军官，英英英属印度政府的军官，可能那会儿还不是英属印度政府呢，还是。呃呃，东印度公司呢，反正东印度公司那些军官干了好多好多事儿，做什么波斯语字典呀、啊，什么事儿都是他们干的，就感觉他们特别闲，不知道为啥摸摸摸鱼时间特别长。然后这罗林森干了之后，之后是那个 Hellsfeld， 这也是 Ernst Hellsfeld， 这是也是一个有故事的人，是一个德国的考古学家，二三十年代的时候来做的。罗林森来的时候就做了手抄，抄了几块，然后那 h e s f i e t 来的时候就做了，做了那个倒模，然后，但是他也没有做全了。到了那个呃七十年代末八十年代初，我老师做了一下，然后是这个 c h a t e t y 他来做，他们带团队就是不光有文文本，还有考古啊什么的
做的不错。哎，说到哪儿了？就跟那个当地博物馆的工作人员介绍了一下自己，有个女生，她不太会说英语，就找了一个男生，呃，来跟我聊了聊。这男生是做呃苏美尔语的，是做那个先行文字的，然后他就跟我聊了聊，说。说他刚做完硕士论文，但他年纪看上去至少有三十岁了吧，呃，不是特别年轻的那种，所以还还不错。然后他做的这个苏美尔语论文也给我看了，就在手机上看的，挺好的。他主要是呃，这个苏莱曼尼博物馆有一些没有被发表的苏美尔语呃泥板。然后他还给泥板照了照片，这是就非常专业的那种照片，不是像我这拿着手机随便一摁，打光啊，呃，怎么怎么摆呀、啊？然后把那泥板照得特别特别清楚，特别不容易，还做了那个线图，然后有翻译，而且他的那个呃论文是用库尔德语写的，这个还让我挺惊讶的，就是库尔德语还作为学术语言为这个人类贡献知识。他告诉我说。在库尔德斯坦，不止一个大学，在埃尔比勒有有五个老师，说在苏莱曼尼亚大学也有老师都教那个线性文字，还有一个库尔德学者是胡里安语的专家，胡里安语也是一个就是，呃，古代近东非常非常小众的一个语言吧。然后我就跟他说，其实可以跟国内的人、中国的人合作，看看他们这儿未发表的东西什么的。我就立刻把。他这照片要了一张发给我朋友了，就做这个古代金东的教授，就说，就是他们确实有有兴趣，看看能不能帮他们牵线，国内组一帮人来库尔德斯坦看看，还挺好的。然后我就叫车去准备看一下这个拍苦力的原址啊，其实这是我一直都想做的事儿，来库尔德斯坦的最大目的就是来看这个，嗯、呃。呃，我没有把那个拍苦力的具体坐标找找到地图上，只是说，只是那个书上跟我说，书上跟我说他离某个村子比较近，那村子叫巴伊卡特，其实就是拍苦力的变形。到了那村子之后，其实也找不到那个地儿。后来问了村民，有一个人他说他哥哥会讲英文，让我跟他哥哥聊天。然后他哥哥其实就跟这个 Carlo c h a l e t t i 干干活的人。还用英语跟我说了两句，跟我说那个不许照相什么的，我也觉得挺奇怪的。然后他这个弟弟就开着车带我们上去，走了一个山路，其实离那村子很近，一下就上去了。然后这个塔周围就是还整整齐齐摆放了一些石块，应该是考古学家摆的，这些没字儿的石块都摆在那儿，有字儿都运回去了。然后这个塔其实在一小山包上。嗯，其实来这儿的目的主要是要看这儿的山川形势。呃，说不让照相，其实这都照，没没事儿，还拍小视频什么的，我都发小红书了，大家可以看看。阿达希尔的漫游，反正也算了却了一桩心愿吧。这个这个遗址其实没有什么东西，跟照片看的也一样。呃，就是来来的这个过程非常重要。呃，看了这个拍库里之后，就去下一个景点是那个纳拉姆信的一个浮雕。纳拉姆信是古阿卡德帝国的一个君王，他是公元前二十三世纪的人，呃，非常非常古老啊。他是阿卡帝国阿卡德帝国最重要的那个国王，叫萨尔贡一世的孙子。后来到了新亚述时代，就是公元前七百年
七百多年的时候有个萨尔贡二世，这个萨尔贡二世跟萨尔贡一世中间差着一千一千多年呢，他们俩没什么关系，就相当于，呃，中国一个皇帝，比如说清、呃、明朝的一个皇帝，突然说自己叫那个什么秦始皇，就这种感觉，他只不过是为了为了邀功，为了显示自己特厉害，然后就开车到了那个呃这个指定目标啊。其实是开不到跟前去的，现在大路上开，然后开土路开了两公里，然后有一个有一个有一个哥们儿，他前一阵来过，我问他怎么走，他就跟我说开到这土路的尽头之后，沿着一个大水管往里走，要没他告诉我这秘诀，我还我还到不了。呃，这往里走还挺难走的，它是是个山谷，反正爬上爬下，呃，爬爬了二十分钟左右吧，累得我气喘吁吁。呃，然后有一个就是山洼吧，像一个山洞一样，它是挖进去一块，但也不是山洞了。在那个山洼洼的阴面被封的那一面有这么一个浮雕，是这个一个皇帝的形象，一个统治者的形象，戴着那种圆帽子，然后手里拿着弓箭和斧头，是有人说是有斧头装饰的权杖，总之是代表权力了。然后做那个登山状，脚下踩着一些小人，表示他的敌人。其实这个形象。跟那个卢浮宫藏的一件纳拉姆辛的那个、那个、那个浮雕，呃，是非常相似。但是这个就是它线条比较生硬。也有人说不是纳拉姆辛，那个不是纳拉姆辛是谁就不知道了。在那个伊朗的科尔曼沙省，呃，这个叫什么？呃，贝西斯顿铭文附近，离那车程大概一个多小时。也有一个这种那个时代的浮雕，也是这种登山状踩着敌人的，但是我还没见过，我挺想去看看的。据说这个山里人叫什么露露皮，就是打败山里人的意思。反正见到了公元前两千多年，距今四千多年的一个浮雕，还是很开心的。然后就就回去了，回去之后，反正这这司机也要了我不少钱，那也没关系了，我这是报恩加扶贫。嗯，然后就来了吉尔库克，到了吉尔库克，其实就出了库尔德斯坦了，已经就库尔德出了库尔德斯坦，这气氛就就不太一样，就是比较破，而且在那个库尔德斯库尔德斯坦境内是根本没有伊拉克国旗的，只有库尔库尔德斯坦的地区的旗帜，就相当于相当于他们的国旗。在吉尔库克挺有意思，它这是一个呃土有很多土库曼人的城市。嗯，就是当年突厥人是作为那种亲兵的佣兵被被被拉到这边来的，所以叙利亚境内，呃，和土伊拉克境内都有挺多土库曼人的，他们都聚聚聚集在一起居住。然后最近，呃，也不是最近吧，就我看资料说前一阵伊拉克还还在货币上就是加入了一个土库曼的呃元素，就是承认自己国家内还有土库曼人，还挺有意思的。在伊朗境内也有一些土库曼人，呃，好像在那个东北部那儿的土库曼人长得都是大饼脸，都跟我似的。我也去去见了一眼，这边的土库曼人，我不知道他们跟那个土库曼斯坦的土库曼人是不是一码事反正这边一进城就三语，就是库尔德语、阿拉伯语和那个土库曼语，呃，是土耳其语，实际上就是拉丁字母的。然后我就打了个车嘛，那个库尔德斯基就给我放城边就走了。打了个车，他说是个老头上来就问说啥语啊？库尔德语、阿拉伯语、土库曼语会啥？我
？我啥也不会啊，一个都不会，顶多会一个 NASA n a m 就是库尔德语的，我不知道。我这 NASA n a m 虽然只会一句话，但其实还挺有用的。什么？你知道吗 ？Zani 就是 NASA n a m 我不知道，其实还挺有用。就可以问你知道这个吗？知道这个那个吗？还会数数什么的。其实我库尔德语就是还。反正比阿拉伯语强多了，就是至少能能用波斯语瞎糊呢。就库尔德语就类似，做一个不恰当的比喻啊。这库尔德语和波斯语的关系就好像波斯语是普通话，然后库尔德语是粤语，然后我就只会说普通话，然后就跟那个只会讲粤语的人交流，反正就硬说也能听懂那么一点点。嗯，你只要知道他那些语音对应的规律啊。啊，反正但是非听懂的非常少啊，就我只会说一个我母鸡呀，就到头了，嗯。然后到了这这老头问我仨语会哪个，我都不会说。结果这老头就忽然发现，我我不知道为什么他就发现我会波斯语，就问你会波斯语吗？就会，发现这老头就波斯语辩才无碍啊，就完全会说波斯语啊，啊就跟他用波斯语交流，就一点障碍都没有，就普通说话一样。他说他经常往来伊朗。啊，啊，呃，叫怎么说来？米拉米昂啊，反反正我说波斯语，我就感觉特顺当，就没有特费劲。我以前跟我一两朋友说，说我波斯语不是在我脑子里的，是在我血液里的啊，主要是学到学到身体里去了，就不用那个想半天，反正就能说出来。当然说的也都特简单，那些那些复杂的我也不会，我也看不懂。我跟人说波斯语，我都说我那个文盲，看不懂，只会说最简单的，但是能说就已经不错了，所以跟老头还是挺开心的。他六十六岁了，一个土库曼人。呃，他现在在下面等我呢，我就得坐车了。今天要去，呃，这个吉尔库克附近的一个一个遗址叫 Nuzi， 这个 Nuzi 当年是哈佛的人去去挖的。我在哈佛上学的时候，他们就做过展览，说他们在 Nuzi 都挖到了什么。这个努西是米塔尼共和国，不是共和国，米塔尼帝国的一个，呃，一个一个遗址。米塔尼是大概大概就是中巴比伦时代，大概是公元前一千五左右，一千五一千六的样子，在这个叙利亚和伊拉克北部的一个一个帝国。这个米塔尼人是讲这个胡利安语的。呃，之前提到过，这胡里安语其实是非常少见的一个语言，而且好像跟谁都不太挨着。然后在赫梯的那个故都还发现过米塔尼的一个一个呃赫梯语的吗？还是什么语的？还是阿卡德语的一个一个泥板，上面里面还有一些就是印度语言的那些词汇，什么因陀罗啊什么的，反正特奇怪，具体搞不清楚怎么回事。然后我在。纽约工作的时候，做博士后的时候，做访问学者的时候，我们一个同期的同事叫 Eva，Eva 冯达松 ，Eva 冯达桑，他是专门做图做那个胡里安语的。我到时候应该跟他联系，说我来 Nuzi 了，今天去看看，应该也不剩什么了，就几个小土包到头了。那我们下次再见。